0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de los temas médicos. En este gran capítulo que podríamos llamar Vivir en modo coronavirus, modo pandemia. Si la memoria me ayuda, por favor. Estuvimos charlando con los directivos del hospital, estuvimos con los epidemiólogos. ...charlamos con los infectólogos... ...estuvimos en el servicio... ...de fisiopatología toráxica... ...estuvimos hablando con los neumonólogos... ...con los... ...de guardia... ...también fuimos por el servicio de ORL... ...en... ...el... ...servicio de psiquiatría... ...nos atendieron muy bien... ...y casi me dejan allí... Eh, ...internado por algunos días... ...y... ...y ahora... De repente me cruzo con mi querida esposa y me pregunta, oye, ¿cuándo es que teníamos que ir para hacer el control ginecológico? Entonces recurrí rápidamente a mi estimada doctora Florencia Pérez Jiménez para que nos diga cómo anda el tema de la ginecología, de la mastología. Esto que tanto la apasiona a ella en tiempos de pandemia. Flor, gracias por recibirnos una vez más.
1: Gracias a vos, Vichy. Me encanta estar acá con vos. Eh, eh,
0: tuvimos una nota el año pasado que realmente hasta el día de hoy algunas personas me la comentan.
1: Sí, fue un éxito. Tuvo mucha repercusión. Me parece que, bueno, fueron temas interesantes que, que a la gente le gustó.
0: ¿Tendrá algo que ver la ginecología? ¿La mastología con nuestra eh, pandemia? Se lo vamos a preguntar, claro, pero de mayor a menor, estamos frente a una joven profesional de la medicina. Cuando leíste esto de, 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 de la sopa en China y de que había algunos casos de gripe fuerte, eh, que gente respirador, muerte, ¿te la viste venir?
1: Bueno, la verdad es que en un principio me parecía como allá lejos, ¿no? parecía que acá no iba a llegar. Después fue pasando el tiempo y uno fue cayendo en cuentas de que sí, que nos podía pasar, cómo no, y por lo tanto que íbamos a tener que reeducarnos en todo lo que nosotros hacíamos para, para poder ver cómo zafábamos de esta.
0: Y en algún momento pensaste, eh, yo que, que hago mama, que, que hago eh, Papá Nicolau, que voy por las trompas de Falopio, que el, el cuello de útero, esto, esto viene para los pulmones, para el aparato respiratorio. ¿Qué sentiste?
1: Bueno, eh, en principio sentí que era una zona de confort en la que yo me movía y que probablemente, bueno, como todos médicos, estábamos llamados a otro servicio, ¿no? Que, que si la pandemia se hacía muy fuerte, la casuística en Córdoba íbamos a tener que hacer otras cosas a las que no estábamos acostumbrados.
0: Ella es eh, integrante del servicio de ginecología y subjefa de la unidad de mastología del Hospital Italiano de Córdoba. Además, si sí, sí, lo he visto en tu consultorio, sos acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología.
1: Bueno, la Sociedad Argentina de Mastología nuclea y acredita a los especialistas en el tema y nuestra unidad de mastología, además de estar yo acreditada como mastóloga, la Sociedad Argentina de Mastología nos ha acreditado como unidad de mastología.
0: ¿Y qué han hecho las, las, las mamas, las, los pechos de la mujer en este tiempo de pandemia? ¿Se han quedado quietitos allí? Eh, hay, que, ¿Hay que seguirlos revisando? ¿Esperan? que pase todo y volvamos a abrir el, el, el consultorio a full?
1: Bueno, Vichy, nada espera, ¿no? Todos los procesos que ocurren en, su, en nuestro cuerpo siguen su evolución. El tema es poder eh, precozmente detectarlos independientemente de cualquier eh, pandemia que pueda existir a nuestro alrededor. Claro. Y en tiempos, digamos, de,
0: de telemedicina o de atención virtual, eh, ¿cómo se ha desarrollado lo de ustedes?
1: Bueno, la telemedicina es, me parece, una herramienta que ha llegado para quedarse. Eh, por supuesto que nos estamos adaptando, la estamos conociendo, tanto los médicos como los pacientes. No es sencillo, a veces hay algunas aplicaciones nuevas que, que hay que aprender, pero yo creo de que vale la pena hacer ese esfuerzo porque en el futuro nos va a otorgar grandes satisfacciones.
0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva propuesta de los temas médicos. Hoy desde el servicio de ginecología y unidad de mastología del Hospital Italiano de Córdoba con la doctora Florencia Pérez Jiménez. Continuamos con este especial eh, ginecología, mastología. Espero que si recién prendes la radio te des cuenta a, a qué... Parte del cuerpo humano estamos refiriéndonos cuando decimos mastología y lo hacemos con la doctora Florencia Pérez Jiménez del servicio de gineco y de la unidad de mastología del hospital italiano de Córdoba. Bueno, para esta persona que se sorprende en la radio, mastóloga, ¿a, a, qué, a qué parte del cuerpo se dedicará esta doctora?
1: Bueno, Vichy, eh, estamos hablando de las mamas. Mm. Eh, las mamas son un órgano separado, si se quiere, de eh, lo genital, estrictamente hablando, y por lo tanto tienen unas patologías propias, sufren enfermedades, que por eso es una subespecialidad dentro de la ginecología.
0: Eh, Floria,
1: ¿y, ¿y desde qué edad,
0: mira, se me acaba de ocurrir la pregunta, tenemos que empezar a fijarnos en, en las mamas de, de nuestras niñas?
1: Desde siempre, Vichy, la consulta de mastología eh, se funde con la consulta ginecológica, sobre todo a edades tempranas. Nosotros lo que tenemos que promover es que haya una relación de confianza con un ginecólogo, con el médico, para que la niña, la el adolescente, ya pueda consultar sus temas y que no sea un tabú hablar de su cuerpo, hablar de su genitalidad. Hay
0: consultas por allí, eh, llegada la adolescencia... O, o que aparecen mucho antes de lo esperado, o que demoran en aparecer, ¿es motivo de consulta o culturalmente ya lo manejamos?
1: El problema de manejarlo culturalmente es que por ahí no nos llega la información correcta. Estamos en un mundo eh, súper informatizado. Tenemos información al alcance de, de la mano en, en la computadora, en cualquier dispositivo. Y entonces nos pasa que las chicas que por ahí demoran la consulta es porque lo han hablado con una amiga que lo ha visto en internet y no es la información que queremos que les llegue. Información confiable es la que puede dar un médico cara a cara. En el consultorio.
0: Eh, vos sabés que en este momento no me acuerdo cuánto era de grasa, cuánto era de conductos galactóforos, eh, cuánto había de piel. ¿Vos te acordás?
1: Bueno, eh, Más o
0: menos.
1: No, no, no es, no es un porcentaje, sino que tiene que ver con la, eh, primero con la contextura de la paciente y segundo con la edad. Acordate que mientras más joven la mujer es, tiene más porcentaje de glándula y mientras más anciana es, tiene más porcentaje de grasa.
0: Bien. Vamos entonces para eh, los oyentes que, que hemos captado con el programa. Eh, hija, esposa. Y madre, en tiempos de pandemia, ¿no? ¿A cuál llevamos primero al servicio de ginecología y a la unidad de mastología? ¿A mi hija, a mi mujer o, o a mi yaya querida que le mando un beso grande de,
1: hacia el cielo? Eh, aprovecho para mandarle a mi Yaya también desde el cielo, que está en el cielo, un beso grande también, Bichi No, eh, las edades tienen que ver con el motivo de consulta. Cada edad va a tener un motivo de consulta eh, distinto, ¿no es cierto? En tiempos de pandemia, el control ginecológico de, adaptado a la edad de la paciente se puede diferir en algunos casos y en otros no. Por supuesto, si la paciente tiene un síntoma, se tocó un nódulo, tiene un sangrado vaginal, esa consulta no debe ser diferida aún en tiempos de pandemia. Y sobre todo, como estamos hoy por hoy en Córdoba en cuanto a la cantidad de casos, ir al hospital es algo seguro. Entonces, no debe diferirse si hay un síntoma presente. Si el control habitual Incluye a distintos grupos de riesgo, por ejemplo, una señora que esté en el grupo de riesgo de la patología mamaria, como es el cáncer de mama, estamos hablando de la mujer entre los 50 y los 70 años principalmente, no debería demorar en hacerse su mamografía anual. La mujer en edad fértil, la mujer joven, que tiene que hacerse su papa Nicolau anualmente, no debería dejar de hacerlo en tiempos de pandemia tampoco, por supuesto. Vamos al ejemplo, una señora de 70 años no debería ir en tiempos de pandemia a hacerse un estudio como es el Papa Nicolau, porque no es la mujer que va a estar en el grupo de riesgo para la enfermedad por sí misma.
0: Eh, por supuesto que el, el autoexamen mamario sobre el que eh, tanto hablamos y tanta buena prensa tiene, eh, para todas las edades.
1: Para todas las edades, eh, acordate, habíamos hablado de esto el año pasado y había causado mucha repercusión eh, que habíamos comentado. El autoexamen de mamas eh, es una herramienta muy importante porque crea concientización en la paciente. Y eso es lo que buscamos, que la paciente vaya al consultorio y nos dé la oportunidad al especialista de poder detectar la patología. Eh, demostramos a través, digamos, la, la ciencia demostró que si bien el autoexamen de mamas no disminuye como herramienta la mortalidad de la paciente, como si lo hace, por ejemplo, la mamografía, nos va a permitir que si la paciente se revisa, es la que tiene una conciencia suficiente para venir a nuestro consultorio y nosotros tener la oportunidad de pedirle la mamografía
0: además es una gran difusora aquella, aquella mujer que hace su autoexamen lo propaga a su círculo de familia, amigas compañeras de laburo eh, ¿lo, ¿lo has podido percibir a eso?
1: Sí, por supuesto Vichy, es muy importante porque dada la alta casuística que nosotros tenemos en nuestro país, lamentablemente estas acciones de concientización son las que más nos sirven
0: eh... ¿Cómo es, eh, doctora Pérez Jiménez, Servicio de Ginecología y, y la Unidad de Mastología del Hospital Italiano, hoy en día eh, estar frente a la computadora? Porque en algunos casos eh, se elige, o no hay otra opción, pacientes del interior eh, o de otras provincias que tienen que llegar a través de la consulta virtual. ¿Cómo es ese, cómo es ese trabajo?
1: Bueno, eh, si nosotros tenemos en cuenta de que esto de la telemedicina es una herramienta que nos acerca, yo creo que es muy ventajoso. No vamos a dudar que tener el paciente enfrente, poder sí. a, conversar, poder tocarlo, eh, ese encuentro, no hay nada que lo vaya a reemplazar. Pero imagínate qué importante que es para una persona que vive, como vos decís, en el interior de la provincia o en provincias vecinas, poder acceder al especialista sin tener que moverse de su casa. Este es, este es el tipo de caso en el que yo creo, Vichy, como te decía, de que la telemedicina llegó para quedarse.
0: Claro. Y donde eh, nos hace más sagaces en lo que es la, el interrogatorio, en la anamnesis, eh, al no poder tocar.
1: Claro, la anamnesis, sabes que es una parte muy importante de la historia clínica y le vamos a dar mucha más importancia ya que no vamos a poder contar con eh, el examen físico. Justamente esta semana que pasó tuvimos este, eh, desde el hospital una, una teleconferencia con un abogado que nos capacitó sobre el tema telemedicina. Uh -huh que fue muy interesante porque hablamos de los distintos aspectos que había que tener en cuenta para cuidar no solamente eh, a los médicos de los problemas legales, si se quiere, médicos legales, sino todo lo que tiene que ver con la intimidad del paciente en una consulta de telemedicina. Claro.
0: Hablando de eso, está funcionando en el Hospital Italiano de Córdoba con gran suceso este servicio, reiteramos el teléfono, que comienza todo el protocolo 410-6500 y allí eh, a través de un, unas simples preguntas se te dirige hacia lo virtual o hacia lo presencial. Servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba 410-6500. Aquí Radio Sucesos y la red de emisoras integradas en nuestra provincia y en la provincia de Santa Fe, eh, conectadas a los temas médicos, el programa del Hospital Italiano de Córdoba. Hoy. Con la doctora Florencia Pérez Jiménez, integrante del servicio de ginecología y la unidad de mastología del Hospital Italiano de Córdoba. Me gustó muchísimo esa frase, Flor, hay cosas que no pueden esperar. ¿Como cuáles?
1: Como el cáncer, Vichy. Mm, eh, lamentablemente es una enfermedad que no nos da tregua si eh, no sabemos manejarlo. Mm, gracias a Dios, eh, contamos con todos los recursos para poder hacerlo, desde un diagnóstico precoz a, a instaurar un tratamiento adecuado. Eh, podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo, simplemente necesitamos que la paciente Venga, confíe y se entregue lo que el médico pueda sugerirle. Eh...
0: Y lo mejor es que sea en, en un chequeo de rutina y no ya con la presencia de, de, digamos, de un sangrado o de un nódulo duro.
1: Por supuesto, está demostrado cómo eh, mejora la tasa de sobrevida si eh, este, esta patología es descubierta en un control de rutina. Eso eh, es muy importante que así sea. Pero también nos llega a la paciente de que se ha notado algo, que hace meses que lo viene notando. Eh, eh, no subestimemos eh, que la gente puede tener eh, miedo, recelo, por falta de información probablemente. Claro. Y a ellas también queremos llegar. Eh, si has estado notando algo últimamente, nunca es tarde. Eh, hay múltiples tratamientos, múltiples opciones para poder solucionar el problema.
0: Si he notado qué, ¿qué es lo que querés decir concretamente a estas, a estas damas que nos están escuchando?
1: Muy buena pregunta, Vichy. Eh, si yo me voy a bañar y frente al espejo observo, que tengo uno de los pezones hundidos, si tengo una secreción por el pezón que lo he notado en el corpiño, en el camisón, eh, como una mancha amarronada no necesariamente sangre roja rutilante, uh -huh. eh, es un signo de alerta una desviación del pezón, un hundimiento de la piel en cualquier área de la mama. Y por supuesto, si al tacto puedo eh, palpar un nódulo, algo, una pelotita de una consistencia de la cual no está formada el resto de la mama. Eh, siempre eh, alentamos a que la paciente se toque y se revise y, y, y hay algo que está muy claro, si hay algo raro, si hay algo extraño, la paciente sí lo va a notar. Claro.
0: Y esas son las cosas que eh, referís que no deben esperar que pase la pandemia, ni que pase el, el ómnibus, ni que pase... hay que venir.
1: Por supuesto, hay que venir porque el primer paso para poder eh, solucionar este problema es a través del intervencionismo de, de imágenes. Eh, el departamento de, 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 de diagnóstico por imágenes eh, puede hacerle a la mujer una biopsia, luego de, por supuesto, los estudios de rutina como mamografía, ecografía, de una manera muy simple, ambulatoria. Cuando uno habla, me van a hacer una biopsia de la mama, tenemos que recordar, que es un procedimiento totalmente ambulatorio, sencillo, rápido y altamente eficaz, bichi, porque podemos sacar células, el patólogo lo ve en el microscopio y con seguridad nos dice si se tratan de células malignas o no. Qué mejor tranquilidad, qué mayor tranquilidad que el poder saber qué es lo que tengo.
0: Me acuerdo, Flor, eh, en este momento, eh, en la clase de, de patología mamaria en la facultad, que una de mis compañeras preguntó, ¿duele? Y vos sabés que el, el doctor López, que era el, el que nos daba la clase, dijo, doctora, estamos tratando de saber si lo que la paciente tiene un es un cáncer o no. No me pregunte por el dolor. Pero como el tiempo ha pasado... Este, y la medicina ha progresado, yo pregunto a la doctora Pérez Jiménez, ¿ese procedimiento de biopsia es doloroso?
1: Se utiliza anestesia local, como si te sacaron una muela, te arreglaran una muela, es un procedimiento muy sencillo. Primero se coloca eh, la anestesia, la lidocaína, eh, debajo de la piel para que luego el, el instrumental que se utiliza, que es una aguja un poquito más gruesa, pueda sacar el material sin que a uno le duela. Incomoda, por supuesto, pero me parece que mucho más incomoda en nuestra conciencia la duda de saber qué es lo que tengo.
0: Claro. Eh, Doc, ¿patología de piel nos puede eh, interferir en el tema de, de la patología de la mama o es rara?
1: Bueno, a ver, la patología propia de otras partes del cuerpo es bastante infrecuente, salvo algo muy sutil como una dermatitis, por ejemplo, que puede darse, por supuesto, en cualquier área del cuerpo. Tenemos el problema en las mujeres que tienen los pechos grandes de que en el surco sumamario se acumula transpiración y eso provoca esa humedad, estas dermatitis que son de difícil resolución, sobre todo eh, si. si y en, en los días de más calor, por supuesto, en el que la paciente va a transpirar más. Eh, pero eso no presenta una dificultad diagnóstica. Sabemos de qué se trata, sabemos cómo podemos ayudarlo a la paciente y no nos hace sospechar que pudiera ocurrir algo malo. Distinto es la patología, si bien es muy infrecuente, pero maligna del pezón, que podría presentarse una enfermedad que llamamos enfermedad de Paget, que ahí se involucra los vasos linfáticos de la mama y eso hace que haya un edema, una descamación de células eh, alrededor del pezón que hay que prestarle mucha atención.
0: Doctora, la famosa mastitis, eh, hablamos de patología inflamatoria de la, de la mama, ¿sigue existiendo como, como en mis épocas de estudiantes o ya se habla y se ve menos?
1: No, yo creo que la frecuencia debe ser igual lo que, que antes, lo que sí me parece que ahora estamos teniendo como mucha más precaución en no subestimar estas mastitis, porque muchos carcinomas inflamatorios de la mama se pueden presentar como una mastitis o una, esta inflamación a la que vos haces referencia. Hay que categorizarlo, por ahí es más frecuente que encontremos en mujeres jóvenes, en mujeres que están amamantando esta inflamación, Inflamación y que sea un proceso benigno, que no tenga nada que ver con el cáncer, pero nos tiene que hacer abrir bien los ojos.
0: Eh, doctora, la aparición de un, de un bultito, de un tumor, ¿siempre es maligno? ¿O hay alguna patología que, que nos puede hacer decir, era un, era un nodulito sin importancia?
1: Bueno, Michi, eh, tenemos que saber, estamos hablando de cáncer porque es cuando está, es lo que más nos preocupa, pero en realidad la patología mamaria benigna es la más frecuente lo más normal es que la mujer tenga un nódulo y que este nódulo sea benigno, sobre todo en las mujeres jóvenes y si este nódulo tiene ciertas características como que lo puedo tocar y se mueve, no está adherido a planos profundos decimos o que no está adherido en la piel entonces no provoca este hundimiento de la piel que yo te había mencionado claro. y por ahí es, más es muy frecuente que no solamente tengamos un nódulo podemos tener dos, tres podemos tener en las dos mamas, estos nódulos podrían corresponder a quistes, que también es una patología de alta prevalencia. La mama no solamente tiene nódulos sólidos, llamamos nódulos sólidos, a los que adentro tiene tejido mamario. Y tenemos nódulos líquidos, como son los quistes. Entonces, las mujeres jóvenes muy probablemente hayan escuchado que se hicieron una ecografía mamaria y me encontrar, y encontraron quistes. Uh -huh. Ahí vamos a aportarle a las oyentes eh, la tranquilidad de saber de que los quistes siempre son benignos cuando me hacen una ecografía que es la que permite diferenciar entre sólido y líquido y me encuentran que, en, que tengo un quiste podemos estar tranquilos porque es benigno no haría falta ninguna intervención para solucionarlo suelen ser pequeños y no provocar ningún síntoma cuando tengo un nódulo sólido, solo por las imágenes y el examen del médico, ya podemos tener una idea si se trata de patología benigna o maligna. Ahí es donde el criterio del médico va a ser, va a decir si es necesario hacer la biopsia o no.
0: Hacemos una nueva pausa en este especial con la doctora Florencia Pérez Jiménez del Servicio de Ginecología. Y durante la misma vamos a, a colgar del, del Facebook de la radio un video eh, sobre cómo debe ser el, el autoexamen mamario. Y vamos a tratar que ella nos lo explique eh, al aire, que nos cuente al oído cómo debe ser el examen mamario en esta mañana, tarde o noche, según cuando estés escuchando el programa de los temas médicos. Abrimos el consultorio de la doctora Florencia Pérez Jiménez del Servicio de Ginecología y Unidad de Mastología del Hospital Italiano de Córdoba para que vos, sí, vos que estás escuchando el programa, eh, sepas cuáles son los lineamientos principales del examen mamario. No sé si lo va a abordar como lo hace ella o como debe ser el autoexamen mamario. Hemos creado gran expectativa, Flor. ¿eh? Y sé que no es fácil contar con palabras lo que es muy visual. Pero esto está acompañado por un video. Eh, en este momento en el Facebook de Radio Sucesos.
1: Bueno, son conceptos claros vamos a, a transmitir porque es lo que queremos que, que le quede a, a la audiencia. La idea es que nos revisemos los pechos que lo hagamos no más frecuentemente que una vez al mes con una vez al mes es suficiente para no generar más ansiedad de estar todo el tiempo revisándome a ver si encuentro algo raro una vez al mes es suficiente elegimos en las mujeres premenopáusicas el tiempo de el, el postmestro o sea cuando se ha acabado el periodo menstrual ahí hacer el examen sería eh, lo más idóneo y hacerlo en casa antes de ducharme es un buen momento en el que estoy con el torso desnudo al frente del espejo y primero voy a observar, antes de palpar voy a observar lo que mis ojos ven y lo que el espejo me devuelve y... Primero colocamos los brazos, en las, las manos en la cintura para poder ver los pechos con su caída natural, que no haya ninguna sobresaliencia, ninguna desviación de los pezones, ninguna coloración distinta en la piel.
0: ¿Normalmente son simétricos, doctora?
1: Ay, me encanta la pregunta, Vichy, porque vienen mujeres como muy preocupadas, muy traumadas de que los pechos no son iguales. Y eso eh, lo tienen que saber. Si bien es un órgano par, las mamas son distintas una de las otras. Son dos órganos independientes y, por lo tanto, pueden tener tamaño distinto, forma distinta también. Suelen ser parecidas. Y también es importante saber que la función hacia el órgano. En una paciente que ha amamantado, la, el, puede que no queden simétricos. Hay muchos bebés que toman más tiempo de una mama que de la otra, que no les gusta, entre comillas, tomar un pecho y prefieren otro. Y entonces todo eso va a modificar a la larga el tamaño de la mama de la mujer. Entonces no tienen que ser iguales, Bien. no necesariamente.
0: Presencia de, eh, si, si fuera una, un reloj de pared, la mama, eh, hay que hacerlo siguiendo las manecillas del reloj, es indistinto, debemos buscar más en los cuadrantes inferiores, en los de arriba, explíquemelo doctora.
1: El ejemplo de las manecillas del, del reloj me parece perfecto y de hecho nosotros los médicos nos manejamos mucho hablan, dividiendo a la mama en cuadrantes y en horas, entonces decimos que la parte superior de la mama corresponde a la hora 12, que sería equivalente claro. en un reloj. Entonces, de allí, siguiendo la el sentido de las agujas del reloj, vamos barriendo con la yema de los dedos toda la mama en el sentido, digamos, eh, como decimos, de las manecillas del reloj. Sentido horario. Sentido horario para poder descubrir si encontramos algo.
0: Pregunta, doctora. En ese momento bajamos la vista porque estábamos mirando al espejo. Ahora que eh, estamos haciendo ese barrido, bajamos la vista
1: como prefieras, Bichi. Acá hay que darle la importancia al tacto. Lo puedes hacer con los ojos cerrados si quieres. Bien. O puedes fijarte, porque si llegas a encontrar algo que te llame la atención, cuando abra los ojos los vas a encontrar exactamente Correcto. igual. Bien, bien. Eh, seguimos, yo hago este recorrido en el sentido de las agujas del reloj porque es lo más útil para no saltearnos ninguna parte. Si yo empiezo por arriba y después me voy para abajo y no revisé los costados de la mama, puedo estar cometiendo un error. Entonces, mejor hacer como este barrido en el sentido de las agujas del reloj.
0: Doctora, eh, estamos revisando con la mano hábil. ¿Qué hacemos con el otro brazo? ¿Lo ponemos en algún lado? ¿Tiene que estar angulado y mano en la nuca, caído al lado del cuerpo, eh, como si fuera un, un, un vendaje en esclavina?
1: La otra mano va detrás de la cabeza para poder... Eh, mm, Palpar la mama en toda su expresión. Sí, también nos sirve eh, que podamos después sostenerla. Si creemos que hay algo que nos genera alguna duda, por supuesto, la otra mano, que no es la hábil, nos va a servir para fijar la mama y poder palparla después con mayor detalle. Eh, una vez que hicimos la palpación de las mamas, no debemos olvidarnos las axilas. ¿no? Uh -huh. La axila y la mama es como una misma cosa, una misma, para nosotros es muy importante, porque los ganglios linfáticos que drenan Toda la patología de la mama están ubicados predominantemente en la axila, bichi. Entonces, si hubiera algún problema a nivel eh, celular eh, cancerígeno, estos van a drenar a, la, a los ganglios de la axila y estos pueden aumentar de tamaño o pueden cambiar de consistencia. Entonces, durante la palpación podríamos tocar alguna normalidad que sea de utilidad.
0: Eh... ¿Todo esto cambia si la paciente tiene eh, prótesis eh, de siliconas?
1: No. Vichy, eh, debemos también desmistificar un poco el tema de las prótesis. La paciente que tiene prótesis mamaria debe examinarse y debe controlarse anualmente como cualquier mujer que no las tiene. Debe ir anualmente a su ginecólogo, debe hacerse la mamografía y si hace falta la ecografía complementaria. No hay ningún estudio que una mujer que tenga prótesis no pueda o no deba hacerse.
0: Sucede, pasa, sí. Es casi una constante. Cuando la nota ha sido sabrosa y el entrevistado o entrevistada eh, tiene cosas para escucharse, eh, se nos va volando el programa. Y ha sido esta una excelente oportunidad de charlar nuevamente con la doctora Florencia Pérez Jiménez, del Servicio de Ginecología y la Unidad de Mastología del Hospital Italiano de Córdoba. 410-6500 para iniciar la consulta a través de Telemedicina. Doctora, hay una mujer pre eh, menopáusica hay otra posmenopáusica cuando yo llegué a mi casa ¿con quién me encuentro? le tengo que preguntar a mi señora ¿quién eres tú?
1: Vichy, somos la misma mujer que estamos marcadas por, por un evento que es la menopausia. En realidad el primer evento es el de la menarca. Cuando Ajá. la niña menstrua por primera vez, a ese evento lo vamos a llamar menarca. Y la última vez que vamos a menstruar en nuestras vidas se llama menopausia. Son eventos. La mujer... La premenopáusica es la que llamamos en edad fértil y la posmenopáusica la que atraviesa este periodo de climaterio que comienza un tiempo antes del evento de la menopausia.
0: Se van las hormonas.
1: Se van, dejamos de fabricar, es decir, nuestro ovario deja de fabricarlas y por lo tanto eh, disminuyen. Eh, en, en la circulación y puede perjudicar a algunos otros órganos que no es estrictamente lo ginecológico. Muchas de nuestras consultas son por la sintomatología que el climaterio presenta y las mujeres angustiadas, preocupadas por estos síntomas que disminuyen su calidad de vida, nos vienen a ver. Pero no olvidemos el gran porcentaje de mujeres que ya no van a fabricar más estrógenos porque están en la edad de, del climaterio, pero que no van a tener síntomas. Esas mujeres deben consultar igual y el médico puede y debe administrarle alguna medicación que sirva para prevenir las enfermedades por, eh, que pueden ocurrir por esta falta de estrógenos. Por ejemplo... Cuando nos faltan los estrógenos bichi, el sistema cardiovascular se resiente y sí. la mujer empieza a tener aumento en la tasa de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, ni hablar de la osteoporosis o otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eh, es muy importante que aunque no haya síntomas, concurramos a la consulta igual para que el médico pueda tomar las precauciones del caso.
0: En el cuanto a la, a la mujer en edad fértil, eh, ¿qué le podemos decir, doctora?
1: Bueno, este grupo de mujeres tampoco debería descuidarse, Vichy, ni siquiera en tiempos de pandemia. Los controles para la detección precoz del cáncer eh, es algo que no debemos diferir. Una vez al año la mujer debe hacerse el estudio de Papa Nicolau, que vos sabes que nos permite detectar el cáncer del cuello del útero. Lamentablemente el virus del HPV, que es un factor necesario para desarrollar el cáncer, está muy difundido en nuestra población y por lo tanto es muy frecuente que encontremos pacientes que son portadoras del virus y que podrían tener alguna lesión. Esas lesiones se detectan a través de un estudio muy simple como es el Papa Nicolau.
0: ¿Y se previenen con una vacuna?
1: La vacuna eh, es de uso para eh, de, de, en el calendario obligatorio de vacunación y se vacuna a las niñas y niños de 11 años. Eh, eso es una medida adoptada por el gobierno y que realmente vamos a ver los beneficios eh, a un plazo un poco más largo, en el que mm, la eficacia de la vacuna va a hacer que disminuya la tasa del cáncer eh, del cuello del útero en nuestra población.
0: A esa edad, recordemos, es, es gratis eh, y la provee el Estado pero en tu experiencia, en tu consejo, ¿la aconsejas para, para damas eh, más grandes?
1: Bueno, eh, es muy buena la pregunta porque eso, las pacientes se lo preguntan mucho también. Me tengo que poner la vacuna y la vacuna que si bien ha sido inventada para prevenir el contagio del virus, se ha demostrado con los años que ya lleva en uso que es muy útil para evitar... La progresión de lesiones malignas, es decir, aunque yo ya tenga el virus del HPV, yo ya sea portadora de HPV o hasta tenga una lesión de bajo grado en el cuello del útero, me voy a ver beneficiada por el uso de la vacuna y eso ha sido demostrado.
0: Entonces, como un repaso final, porque se nos acaba la nota, doctora, eh, tópicos que te gustaría eh, repasar. Cuestiones que no deben esperar eh, ni la pandemia, ni, ni el cumpleaños, ni el casamiento, ni, ni la este, lotería de Córdoba.
1: Bueno, hablando meramente de lo ginecológico, dividamos a nuestras pacientes en pre y posmenopáusicas, dijimos. En las pacientes premenopáusicas no deberían descuidar el control anual del Papa Nicolau, de los estudios correspondientes, sobre todo la consulta también por anticoncepción, para evitar embarazos no deseados eh, y en, en estos tiempos es muy importante también y en la mujer posmenopáusica los síntomas del climaterio deben ser tratados y la, el control para evitar el cáncer de mama para detectarlo precozmente a través de la mamografía.
0: ¿Sangrados por vía genital pueden esperar?
1: En la mujer posmenopáusica no en la mujer premenopáusica tendremos que ver en qué contexto, pero sería algo que tampoco debería diferirse.
0: ¿Hasta qué edad podemos esperar la, la menarca, la llegada de la primera menstruación en nuestras niñas?
1: Bueno, es, es muy buena tu pregunta porque las mujeres eh, suelen etiquetar a sus hijas o la sociedad también en cuanto eh, si no les ha llegado la menarca, si tienen 12, 13, 15 años y no han tenido su primera menstruación, entonces eh, las mamás suelen preocuparse mucho. Eh, la maduración del eje hipotálamo hipofisario gonadal lleva un tiempo de evolución. En algunas niñas puede ser que menstruen de un día para el otro con total normalidad. Y en otras puede llevar más tiempo. Hasta los 20, 21 años no deberíamos preocuparnos.
0: Cualquier otra consulta, el servicio de ginecología y la unidad de mastología está a disposición. Muchísimas gracias, doctora Florencia Pérez Jiménez, y será hasta el próximo capítulo de los temas médicos.
1: Cuando quieras, Vichy, un gusto.
0: Servicio de telemedicina 410-6500.